0: En este momento estamos con Freddy Rivera, es el director de la unidad de mapeo humanitario y con mapas digitales de la comunidad Open Streets Maps Construye reconstruye y analiza las zonas de destrucción en Mocoa. Freddy Rivera, bienvenido a La Nube.
1: Buenas noches, Juanita, y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Freddy, cuéntanos un poquito cuál es su trabajo hoy en Mocoa. ¿Qué es lo que está usted, haciendo usted con estos mapeos digitales?
1: Bueno, hoy precisamente terminamos nuestra misión de validación en CAP y sobre vuelos fotogramétricos sobre Mocoa. Lo que estuvimos haciendo fue tomando imágenes con sensores remotos de la zona de afectación de, de la avalancha para eh, con ellos actualizar el mapa de Mocoa y poder hacer los análisis de lo que sucedió y obviamente de prevención.
0: Claro, eh, ¿cómo hacen estos análisis? ¿Cómo, ¿Cómo son los recursos técnicos que necesitan allá en Mocoa? Pues ya que la situación está tan difícil en todo sentido.
1: Bueno, eh, nuestro recurso técnico más valioso es el talento de las miles de personas que forman nuestra organización y que son expertos en estos temas. Eso es como lo principal. De hecho, la primera fase del trabajo fue en 48 horas realizar el mapa pre-desastre con imágenes satelitales que teníamos, eh, vectorizamos, es decir, hicimos los dibujitos de todas las edificaciones, las vías, los ríos y todo lo que se podía observar en esas imágenes. A partir de esas imágenes se hizo el primer análisis que lo hizo Naciones Unidas en su con su programa UNOSAT donde determinó muy rápido el número de edificaciones afectadas?
0: Claro. Cuénteme, Freddy, acerca de la cifra de viviendas potencialmente afectadas.
1: Bueno, esta cifra no la tengo aquí a mano porque ando en, en, en misión. Sí. Eh, son 3.200... 2.300. Eh, bueno, 2.300 eh, algo. 60. algo bueno, 2361, gracias por recordarme. No tengo el documento a mano. Eh, yo les pediría al favor que no lo leyéramos como viviendas, uh -huh. sino como edificaciones. Ok. ¿Sí? Porque muchas de esas edificaciones pueden ser locales comerciales, otros son edificios multifamiliares. Entonces, eh, ahí en el documento que compartimos hubo un error de pronto de, tra de traducción eh, y se tradujo el término edificación como vivienda.
0: Claro. ese
1: eso se, se hizo porque como ya nosotros habíamos dibujado como polígonos pues todas estas edificaciones luego con el satélite lo que se analizó fue el área de devastación y se hace un cruce con un algoritmo que nos cuenta dentro de esa área cuántas viviendas hay y o cuántas edificaciones y cuántas quedan por fuera de, de esa área. Entonces así también se deduce que es casi el 30% de las edificaciones de Mocoa que resultaron afectadas. Freddy, ¿cuáles son las principales conclusiones de después de ese trabajo de mapeo que hicieron en Mocoa? Porque escuchábamos por ejemplo eh, anoche que informaban eh, que el gobierno había incluso eh, edificado en zona prohibida, en zona de ladera del río, en zona que no era pues la conveniente Bueno, eh, hay unos mapas de riesgo, eh, esos mapas de riesgo obviamente nos están diciendo que va a suceder algo de, un, de, una, de una envergadura mayor o menor pero que va a suceder eh, en el caso de, de Mocoa, pues observamos que la, la subestación eléctrica estaba en el lecho del río, por eso sufrió. Eh, hay una subestación eh, construida, eh, si no estoy mal, del 2005, en una zona que era muy probable que ocurriera un desastre de esto. También la cárcel está en un área vulnerable, afortunadamente no sucedió nada, pero por... Des, por por decírtelo gráficamente la cárcel quedó como en una isla entre dos corrientes de la avalancha entre una grande y, y una pequeña donde hubo afectación también entonces no solo, es, o no, no solo es el Estado el que debe respetar esos mapas de riesgo sino la gente también o sea, la gente sabía que era posible que sucediera eh, no solo porque lo informen, ¿sí? porque si tú ves hay rocas iguales de grandes a las que bajaron por la creciente que habían bajado hace 50 o 60 años ¿sí? y las señoras, algunas señoras también de mucha edad nos contó que por la década del 60 bajó una corriente eh, igual muy grande entonces hay a, muchas personas han dicho que es responsabilidad del Estado hay una responsabilidad conjunta, diría yo desde mi punto de vista no solo del Estado, sino de las personas que, a sabiendo que están en una zona de riesgo eh, siguen viviendo normalmente ahí, entonces también es muy difícil, supongo para los organismos de prevención eh, sacar a esa gente a la fuerza, reubicarla y tal, es eh, una persona que admiro mucho, que es Gustavo Wilkes -South. dice que los desastres no son naturales, ni son un castigo de Dios que suceden más porque nosotros no respetamos los derechos fundamentales del agua, como el derecho al territorio del agua, el derecho al libre tránsito del agua, que finalmente el agua termina recobrando estos derechos, y eso es lo que pasó en Salgar, y eso es lo que pasó en, en Mopoa. Y, y, y desafortunadamente sucederá en otros sitios de Colombia y del mundo.
0: Claro Freddy, ¿en qué otro tipo de desastres desafortunados por supuesto han tenido ustedes este tema de mapeos digitales? ¿Cómo les ha ido? ¿En cuál es Mira, más no, fácil? O sea, no sé si lo han hecho en varios desastres o esta es la primera vez que lo hacen con el de Mocoa y ¿cuál sería entonces el que más se dificulta o se dificultaría?
1: Mira, nosotros en Colombia hemos trabajado desde la primera ola invernal. Hicimos la cartografía de la ruptura en el canal del dique, en, en toda esta área de, de Calamar y, bueno, estos pueblos de, de la zona. Eh, estuvimos en la crisis de la Guajira, en la crisis por la sequía la hambruna de la Guajira. Estuvimos en Salgar, en la avalancha de Salgar. Estamos aquí a nivel Colombia. A nivel internacional eh, somos una comunidad y, y hemos trabajado duro en desde el tsunami en el Asia, uh -huh. hicimos el mapa de Haití de en 72 horas, en los terremotos recientes de Chile, de Ecuador, eh, eh, apoyamos cartográficamente el control del ébola en el África. Eh, para hacerte una idea, nosotros como comunidad, realizamos los mapas que los organismos de atención, entre ellos los coordinados por Naciones Unidas, usan para eh, todo este tipo de emergencias. Freddy, usted habla de la comunidad global a la que pertenecen. Eh, usted es director de la unidad de mapeo humanitario. ¿Esa comunidad es OpenStreetMap? Sí, eh, nuestra comunidad OpenStreetMap está conformada por más de 3 millones de personas con conocimientos cartográficos alrededor del mundo y eh, tenemos una unidad que se dedica a las crisis humanitarias. Esa es en Colombia la unidad de mapeo humanitario. Eh, los mapas de pues no se usan solo para este tipo de crisis o de emergencias, sino se usan para cualquier propósito, inclusive comerciales. Hay servicios de taxi de Bogotá, de Medellín, que usan nuestros mapas, a, eh, pues a nivel global también, mm, pero nosotros como, como unidad de mapeo humanitario nos dedicamos a atender las peticiones de cartografía que nos hacen los organismos de atención.
0: Claro, pues es Freddy Rivera, el director de la unidad de mapeo humanitario, gracias por estar con nosotros, eh, siempre es un placer tener a personas que nos están ayudando y contribuyendo en este tema de los desastres, bueno, no solamente en este tema de los desastres, pero especialmente cuando la gente tanto lo necesita. Mil gracias por acompañarnos en La Nube.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.